1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je ne sais pas comment vous, vous, vous relaxez. Est-ce que vous regardez la télé ou vous ouvrez un livre ou peut-être que vous allez faire un tour au musée ou dans une galerie euh, dans mon cas, une... l'exposition à la beauté, quand j'ai besoin de sortir de mon petit nombril, ben, il faut que je sois exposée à de la beauté. C'est ce qui me fait le plus de bien. Et c'est pour ça que régulièrement, je vais au musée, je vais dans des galeries. Eh bien, des fois aussi, je vais sur Facebook et je vais sur le compte de la comédienne et de l'actrice Pascale Montpetit et je regarde les dernières œuvres qu'elle vient de mettre en ligne et je suis exposée à de la beauté et je capote. Pascal, mon petit qui est au bout de la ligne. Bonjour, Pascal. <rire> Bonjour, Sophie. Wow. Écoute, les gens te connaissent, bien sûr, euh, au petit écran, au grand écran, au théâtre. Mais ce que les gens savent moins et qui vont savoir de plus en plus, c'est que tu es déjà, as déjà étudié en art visuel et tu renoues avec cette passion-là ces temps-ci.
3: Oui, euh, je sais pas si c'est la pandémie qui qui a provoqué ça ou euh, ou la ma fille qui est maintenant adolescente qui a moins besoin de moi euh, au-dessus de son épaule <rire> ça, ça libère du temps puis euh, euh, j'ai mais j'ai jamais arrêté vraiment de dessiner en fait c'est ça j'ai pas des j'ai pas des études euh, poussées là, en, en art visuel. j'ai un, un deck en art plastique puis quelques cours à l'université mais euh, mais j'ai toujours continué à faire de, du dessin d'observation en atelier avec des modèles vivants là de tu en, en pointillé à travers depuis quarante quarante ans là, 45 quarante cinq ans mon dieu oui euh, puis euh, voilà c'est ça il y a il y, y, y a six mois j'ai 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 mis sur Facebook euh, une esquisse de, de Chekhov. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Puis là, j'ai eu des retours incroyables. C'est ça. Euh, Facebook, c'est quand même un, <rire> un bazar, mais c'est tout
2: un, <rire> un outil de communication aussi, là. Oui, tout à fait. Euh, Il y a du bon et du moins bon, mais ça, dans ce cas-là, pour ce qui est de communiquer et de partager avec l'univers, c'est un bel outil.
3: Oui, absolument. Non, c'est génial. Ça m'a bien servi, je dois dire, parce que euh, là, j'ai été invitée euh, par ce biais-là à à exposer dans une dans une galerie puis il y a une deuxième galerie qui qui est en train d'essayer de, de ben tu sais qui voudrait qui me sollicite là pour peut-être me représenter alors imagine <rire> Ça va
2: vite. Mais ça c'est formidable parce que tu vois en, en en demandant à ma collègue Marianne Bessette de me de me prévoir une entrevue avec toi, je, je savais pas tous ces détails là, donc je les apprends au fur et à mesure. Ce que je sais par contre, c'est que euh, je je suis abonné aussi au compte Facebook de Michel Tremblay, le Michel Tremblay, et que oui. tout récemment il a mis euh, une photo de son mur où il y avait un tableau de Léonore Fini, qui est une une, une peintre absolument extraordinaire et à côté, il y a un Pascal, mon petit. Donc, c'est quand même <rire> assez impressionnant qu'il euh, y, y a quelques temps seulement que tu rends ça public. Et déjà, Michel Tremblay, notre plus grand auteur, a une œuvre de toi sur son mur.
3: Ben écoutez, je, là, je, je, je me vantais, mais j'assume je, complètement. J'en ai, <rire> ai, ai vendu... Euh, bon, je vendais ça le prix du cadre là, au début, mais j'ai vendu euh, les premiers... Euh, les premiers à s'intéresser à ça. Écoutez, Carole Laure m'en a acheté deux, Dan Bigra, Monique Giroux, euh, euh, Rémi... Rémi Girard. Oui. Euh, ouais. Alors, c est, c est, non, mais ça, ça m'a touché, par, pas parce que c'est des gens qui ont prestigieux ou connus, mais c'est parce que c'est des artistes. Puis, euh, oui. ils n'ont pas acheté ça parce que je vaux quelque chose. J'ai pas de cote, moi, sur le marché. Donc, ils, ils ont vraiment acheté parce qu'ils parce que, parce qu trouvaient ça beau. En tout cas, ça les touchait. Ça, ça m'a vraiment fait plaisir.
2: Et de savoir, parce que pour un artiste, c'est quand même. Tu es habitué, bien sûr, quand tu. Quand tu joues à la télé, comme dans District 31, par exemple, ben, tu sais que tu rentres dans la maison des gens. Quand tu euh, es au théâtre, ben, c'est un petit peu les gens qui viennent te voir dans ta maison, qui est le théâtre. Le cinéma, bon, c'est la même chose. Les gens, tu as un rapport avec le public, mais de savoir que quelque chose que tu as créé rentre dans la maison des gens et que tous les jours, en prenant leur petit café, ils vont voir quelque chose que tu as créé, ça, ça doit être un rapport d'intimité qui est quand même assez particulier. Oui, mais c'est le truc de il y a quelque chose de magique dans Facebook parce
3: que c'est immédiat, c'est instantané, puis t'as des retours tout de suite si des gens sont au poste et ont le goût de commenter là, ça, ça, ça te revient tout de suite. Euh, euh, oui, oui, c'est c'est fou en
2: fait. Mais, euh, mais je parlais non, plutôt. Je, je, je sur, oui, oui bien, je parlais bien. plutôt du fait que quelqu'un t'ait acheté une œuvre, comme tu me, tu me nommais, bon, Dan Bigra ou Rémi Girard. Donc, de te dire que le rocker au cœur tendre d'Anne Bigra quand il prend son petit café le matin, ben c'est en regardant une œuvre que toi, t'as faite dans le, dans le confort de ton atelier, à dans l'intimité. Euh, oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. C'est. Ben, l'art, c'est un petit peu ça
3: aussi, euh, oui. sous toutes ses formes, là. Euh, oui, oui. Il y a comme une intimité, puis en même temps, il y a un éloignement parce que. Ils me connaissent pas mais ils ont y a une partie de mon de mon inconscient accroché sur leur mur. <rire>
2: Alors, parlons de ton, de ton, de ton oeuvre. Tu dis que donc, ça fait quand même 40 ans que tu fais du dessin d'observation. Moi, ça m'intrigue. Donc, tu vas dans un lieu où il y a quelqu'un qui se, qui se dévêtit et tu peux donc dessiner toutes les complexités, toute la beauté, euh, et parfois toute la, 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 la bizarreté du corps humain. Donc, comment ça se passe quand, te, quand tu vas dans un atelier comme ça? Ben, typiquement, moi,
3: j'habite euh, Montréal, donc euh, en fait, il y, y en a plusieurs là, à ouais. heures de, de la semaine. Euh, je, euh, en, en général, ça dure trois heures, euh, avec euh, au début des pauses très courtes, là, ça peut être des 30 secondes, donc euh, pas le temps presque. Il faut vraiment ça, ça nous, ça nous oblige à, à nous défaire de nos habitudes, de, de nos façons de regarder. Là, ça, ça nous bouscule beaucoup. puis ça, ça le, le temps de pause augmente jusqu'à à peu près 20 minutes. Et ça dure trois heures. Il y, a, il y a des ateliers aussi qui font que des pauses longues, mais moi, ça m'intéresse moins, disons. Mais moi, je cherche pas, je, enfin, comment dire, en toute modestie, je cherche pas, je cherche pas à reproduire fidèlement. Tu sais, je n'ai pas une mémoire, je pas un dessin photographique, c'est plus euh, l'expression. <rire> je m'exprime beaucoup, beaucoup.
2: <rire> mais, mais donc, pendant que je te parle, Pascal, je suis sur ta page Facebook, mais je trouve ça important de te parler et d'être vraiment... Euh... Ah, ben là, je, je en immersion. là,
3: j'ai, j'ai, rien laissé, j'ai pas laissé sur Facebook, là, Ils sont tous sur Instagram maintenant. Là, ah bon, ben,
2: ah bon, ben, pourtant, moi, j'en vois un que t'as mis à 14 h la thé à 5 heures, c'est bien sur ta page Facebook. Ah oui oui c'est vrai ah oui. bon <rire> désolée ah bon, mais non non mais en plus il est magnifique thé à 5 heures c'est deux femmes nues des corps euh, étendus euh, avec des des tasses de thé donc euh, je, je je veux pas bien sûr faire de comparaison mais je te poserai plutôt la question est-ce qu'il y a des des artistes qui t'influencent ou, ou qui ont ou qui ont été marquants pour toi dans ton dans ton trajet d'artiste du dessin
3: ah, oui, ben euh, au, au Québec, euh, j'aime beaucoup Francine Simonin euh, qui est décédée il y a deux ans. J'aime beaucoup euh, Betty Goodwin. Ah euh, ben oui. J'aime, j'aime, j'adore John Mitchell. Oui. Euh, j'aime euh, les classiques. J'aime les, j'aime les expressionnistes qu'on appelle ça, dire ceux qui peignent avec des couleurs vives. Là, j'aime Matisse. Matisse, c'est mon, c'est mon idole. Euh, Gauguin. Euh, Vuillard, des gens comme ça. Mais ouais, ouais. Euh, tout à fait. Je vois tout à mais fait. Je suis pas, pas la seule à faire du dessin en dehors de sa, sa job principale. Il y en a plein. Y ben y a Michel Tremblay, qui... oui. Oui. Il y a comme un musée virtuel sur Internet en ce moment. il y a Olivier Morin, Luc de la rochelière' euh, qui qui dessine aussi. Euh, mon Dieu, Richard Séguin, lui, mais pas ça sur Facebook là, Mais il y a beaucoup de, de gens qui font. Euh, ils font ça sérieusement en dehors de leur occupation principale, enfin, je dirais,
2: ouais. Oui, mais toi, que, que tu sois approché par des galéristes, que tu que tu vendes tes œuvres, c'est quand même une étape supplémentaire. Est-ce qu'à un moment donné, tu as euh, eu, euh, ben, je, te, je te pose la question en toute gentillesse, hein, mais est-ce que tu as eu le sentiment de l'imposteur?
3: Ah, c'est sûr, mais moi, je suis je, 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 je un petit peu, euh, comment dire... Euh, c'est aussi une façon je ne m'en cacherai pas, c'est aussi une façon de développer euh, un plan B parce que euh, les femmes de bientôt 63 ans dans mon cas, là, ça va moins travailler ça, à l'écran alors euh, il <rire> faut que je me trouve un autre job
2: mais tu, là, dis, tu dis ça en riant Pascal, mais je suis sûre qu'il y, y, y a un fond de, de, de vérité, c'est sérieux là. c'est vraiment un problème
3: oui mais là, ouais, mais là, là je, je, je me rends compte de la du co de difficulté là, tu sais, je me paye même pas le salaire minimum en ce moment là, tu sais, euh, à, à l'heure Donc euh, c'est quand même, euh, c'est un parcours du combattant un petit peu. Les, les, les artistes accomplis là, les, les plasticiens qu'on appelle les artistes oui. visuels, euh, ben ils ont, ils ont 40 ans en arrière de la cravate là. De, de parcours actif moi je suis quand même une pète, une fête du dimanche là qui débarque mais c'est pas grave je, je je demande pas la permission je me je me garoche
2: oui mais euh, mais mais ce dont tu parles c'est très c'est très important puis c'est important d'en parler publiquement parce que Pascal euh, veut veut pas les gens ils allument leur télé et puis bon euh, ils te ils te voient peut-être dans une émission de télé ou ils te voient dans une, une rediffusion d'un film dans lequel t'as été euh, et puis là ils se disent bon ben Pascal mon petit elle doit faire la belle vie elle doit faire la grande vie je la vois partout etc ou ils te voient interviewer à la télé, peu importe, mais les, les, les gens ne savent pas à quel point ça peut être euh, difficile pour, un, pour un, un artiste et pour une femme et surtout pour une femme, ben c'est toi qui as donné ton âge, donc je me sens à l'aise de le répéter, mais pour ouais. une femme de 63 ans, euh, c'est pas les rôles qui te courent après, c'est toi qui cours après les rôles. Donc, c'est important d'en parler publiquement, parce que c'est ouais, une ouais. réalité non, économique.
3: Oui, mais moi, j'ai été très bien servi par le métier, là, vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que euh, J'ai pas les statistiques devant moi, mais à l'Union des artistes, oui. le, 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 la, 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 la portion, la proportion de gens qui font, qui gagnent très très bien leur vie est toute petite. Mais il y en a qui gagnent très très bien leur vie, et il y en a un paquet qui la gagne pas du tout. Puis il y a du monde entre les deux, mais c'est ça. C'est pas. Euh, ça.
2: <rire> mais euh, mais mais je trouve ça euh, important de le de le de le souligner parce que les gens t'adorent comme comme comédienne comme actrice mmh. et je pense que euh, les gens en allant donc sur ton compte Instagram parce <rire> c'est là que les œuvres ont, ont migré que les gens vont adorer aussi euh, le travail parce que ton ton travail pictural je trouve est, est tout à fait à ton image c'est à dire que moi ce que j'aime chez toi comme comédienne c'est ton ton humanité euh, mmh. Tu as vraiment ta compréhension de l'âme humaine et je trouve que ça transparaît wow. énormément. Non, mais je te le dis, parce que ça fait des, des hey. années que, que je te vois aller, Pascal. Euh, mais donc, et je trouve qu'il y a énormément d'humanité dans tes dessins, parce qu'on n'est pas dans la perfection quand tu représentes le corps humain. On ne sait pas... Ouais. c'est pas nécessairement la volonté de faire beau, même si le résultat non. est beau. Mais euh, c'est l'humanité dans toute sa complexité. Est-ce que ça, ça résume un peu ta démarche?
3: Ben, en tout cas, je prends le compliment. Oh, oui, c'est au-delà de. Oui, oui, mais merci. Vous me. Oui, idéalement,
2: ça se fait ça. Mais merci de me
3: de me refléter ça. Ça me fait vraiment plaisir.
2: Ben, écoutez, merci beaucoup euh, Pascal, ça a été un plaisir euh, de se parler euh, aujourd'hui donc euh, je pense que euh, euh, on, on s'accorde le droit aujourd'hui de dire Pascal mon petit actrice comédienne et peintre et on va enlever le mot amatrice, je pense que c'est vraiment de, de plein droit <rire> euh, qu'on que, qu peut revendiquer euh, ce, ce titre-là merci beaucoup Pascal Merci Sophie, bonne journée, au revoir bonne journée.
1: Sophie Durocher
2: Divertissante,
0: elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Culture, tendance et société. Patrick de Crevier.
2: Vous aurez reconnu, bien sûr, euh, « Si Dieu existe », un hein, grand classique de, de, de Claude Dubois, mais euh, interpréter, euh, en fait, diriger, interpréter Alexandre d'Acosta et sûrement un, tout un nombre de musiciens dont Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel au 7 jours, va nous parler. Alors, c'est quoi euh, ce qu'on vient d'entendre euh, plus précisément, Patrick
4: en réalité, euh, c'est le, euh, le dernier album d'Alexandre de, euh, de parce qu'il faut le dire, Alexandre mélange les genres, c'est ce qui est fascinant avec ce gars-là. Et hier, il l'a fait à la Basilique Notre-Dame dans un spectacle qui s'appelait Beethoven Stradivarius. Et honnêtement, Sophie, je t'en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment impressionnant. Ce gars-là manie non seulement euh, le violon de façon magistrale, mais en plus de ça, hier, il était chef d'orchestre. Ha. mais pas avec une baguette avec son archi de violon il faisait les deux en même temps j'ai demandé à Alexandre ce matin, je l'ai appelé Puis je lui ai dit, Alexandre, tu peux être dans le livre-record des Guinness le, le livre des Guinness, parce que personne n'a jamais fait ça avant parle-moi un peu de ça voilà ce qu'il avait à me dire Sophie.
5: on l'a fait d'une manière qui n'a jamais été faite avant ou pas avant dans ce programme-là c'était faire le programme sans chef d'orchestre qui a une baguette mais vraiment avec un chef d'orchestre qui est au violon du début à la fin donc, ça s'est fait euh, dans le passé de faire le concerto pas chef avec le soliste qui dirige. Ça s'est fait de faire juste la symphonie avec un, un violoniste qui dirige l'orchestre avec son violon. Mais faire les deux, c'est un marathon. C'est un gros, gros challenge.
2: Eh ben, en effet. Alors, quand tu disais euh, à la blague le livre euh, des records Guinness, est-ce que lui, il l'a pris au pied de la lettre?
4: Oui, puis il m'a dit, il m'a dit, tout Patrick, c'est un gros, gros défi. Où ça passe, où ça casse. Je te dis, Sophie, t'as passé hey, la cinquième symphonie de Beethoven et le concerto pour violon. Il y en, en avait hier. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis ce qui est impressionnant avec Alessandro, c'est qu'on lui reproche aussi, faut être honnête, il sort des, des sentiers battus. Tu vois, on a entendu en, en entrée du chronique ces deux dix de... de, de, de tronique, de, de Claude Dubois, il peut mélanger ça lui justement avec du Beethoven. Il y a, il nous en a mis plein les oreilles avec des extraits de, de chansons. Je vais le laisser lui, nous en parler, mais il y a juste lui qui peut faire ça. C'est assez phénoménal. Voilà ce qu'il avait. À dire. Moi, je
5: me suis dit, je vais écrire mes propres cadences, mais je le ferai pas dans le style de Beethoven il y a plusieurs centaines d'années. Je vais le faire dans mon style aujourd'hui. Alors, dans le milieu de mon concerto de Beethoven, il y avait. Des cadences, donc des petits morceaux d'à peu près trois minutes, euh, avec trio jazz, et ça c'est basse, drum et piano. Donc déjà là, c'est complètement en dehors du, euh, du cercle de Beethoven. Puis j'ai mélangé plein d'affaires, c'était vraiment drôle. J'avais All by Myself, j'avais euh, la musique des Simpsons, j'avais la musique de Psycho, mais tout ça, dans un, un petit moment, des petits clins d'œil comme ça, mélangé à Beethoven, puis après on revient à l'œuvre donc c'est sûr que ça fait ça fait sourire beaucoup
2: de gens ok, All By Myself et la musique des Simpsons
4: Et j'ajoute à ça je t'aime comme un fou de Charlebois la pire chanson de Charlebois comment t'as dit Sophie?
2: j'ai dit la pire chanson de Charlebois
4: ouais mais il l'a fait lui de façon assez phénoménale au violon avec son orchestre derrière lui il dirige ça de main de honnêtement Sophie J'aime ce gars-là, je trouve qu'il est vraiment euh, rafraîchissant. Certains euh, bon, certains lui reprochent ce, ce, justement cette audace-là, mais le voir hier à la basilique dans cet endroit religieux, mythique, le son de cet endroit, et le voir mener de main de maître, tout ça, il était dans son élément, et c'est fantastique comme, comme soirée. Et je te le dirais, Sophie, ce qui est fantastique aussi, c'est que les gens de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean. On va pouvoir le voir, ça, peut -être là, ce spectacle-là, ce week-end. Donc, Et il va me promener un peu. Et cet été, c'est son beau festival Stradivarius, qui va être... Stradivaria, pardon, qui va être euh, un peu partout euh, dans les Laurentides. Et donc, euh, je voulais en parler. Et j'espère qu'il va avoir l'audace de s'inscrire dans le livre record Guinness. J'ai oublié de lui demander si les démarches étaient entreprises, mais je pense que ça vaudrait la peine d'avoir... Euh, notre joyau, un de nos joyaux québécois dans le livre des records Guinness. D'ailleurs, je sais même pas s'il est encore publié. Ça lise-là, il me semble que des années je l'ai pas vu.
2: Et, euh, euh, oui, oui. Ben, je sais pas ouais. si c'est publié en tant que livre, mais en tout cas l'institution existe parce que ben, récemment oui. ouais, j'ai fait une entrevue avec un québécois qui veut euh, briser le, le record Guinness euh, du nombre de le plus long, la plus longue euh, durée de du moonwalk de. Ben, l'autre, oui, le gars dont on n'a plus bien. le droit de prononcer le nom. <rire> Donc... en régie on me souffle Michael Jackson non non oui c'est gentil mais... donc le moonwalk alors donc je pense que la, les, les, les compétitions en tout cas les, les, les défis les records existent encore et euh, écoute tu l'as nous parlé aussi d'Alexandre de, de, d'Acosta comme démocratiseur j'invente un mot mais comme une façon de démocratiser la musique classique c'est sûr qu'avec sa fougue ça donnerait envie de. il serait capable de réveiller les morts donc euh, peut-être pour des jeunes qui normalement ne s'intéresseraient pas à la musique classique c'est une façon de les intéresser
4: Oui, puis c'est ça qui était fascinant hier c'est que euh, il y en avait de tous les âges dans, 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 à, à la basilique moi je suis allé avec euh, euh, mon beau-père qui, qui est une personne de 80 ans, il y avait des enfants d'ailleurs il, il faut le dire Matenzo le fils de de Alexandre est aussi un, un prodige en devenir qui maîtrise très bien euh, ah oui? le piano. Et donc, euh, non, je pense que c'est ce que j'aime avec l'orchestre symphonique de Longueuil, dirigé par Alexandre, c'est qu'il est en train d'amener de, de, la musique classique, de la présenter d'une autre façon, de la rendre... Euh... Moi, tu mélanges une chanson de Led Zeppelin avec du Beethoven dans un même récital. Je trouve ça assez ingénieux et assez audacieux. Et euh, il faut le dire, il y a certains musiciens plus uh, touristes qui, uh, qui, qui, qui débarquent du bateau, mais quand même, euh, moi, je lève mon chapeau à Alexandre et aux musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil qui, uh, qui ont offert ce récital-là hier. C'était vraiment assez exceptionnel et c'est un tour de force quand même. Il faut le dire, là, jouer du violon, jouer du Beethoven au violon avec un orchestre, c'est déjà exceptionnel. Diriger l'orchestre en même temps avec un archet de violon. On parle d'être ici ici et euh, il l'a très, très bien relevé, et j'aime ça, parce qu'on on, on, amène vraiment une nouvelle, une nouvelle clientèle. On présente la musique classique d'une autre façon, et ça fait du bien. Alors, on est loin des, 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 de, la, de la structure euh, oui, oui. télé de dans de, des radios qu'on a déjà entendues, où c'était euh, le ton, et tout, j'aime ça. J'aime qu'on... Pas d'analyse mais qu'on qu'on rende plus accessible la musique classique. Yannick Nézacéden fait beaucoup avec des spectacles dans les parcs et des spectacles gratuits. Euh, et donc, j'aime bien, moi, qu'on amène la musique, qu'on la rende plus accessible.
2: Oui, qu'on ouais. qu la bon on la démocratise, mais qu'on la décoince, qu'on la rende moins euh, une carotte dans le derrière. Ouais.
4: C'est le bon mot, <rire>
5: exactement.
2: Voilà. Et écoute, euh, mon cher Patrick, on est aujourd'hui le 15 juin. Nous, notre euh, saison radio régulière, hein, bien sûr, parce qu'à partir de lundi, c'est la saison d'été. Donc, la saison régulière se termine demain. Mais pour toi, c'est euh, la dernière chronique de la saison aujourd'hui. Alors, je voulais te remercier au nom des auditeurs de nous avoir justement décoincés culturellement pendant toute cette saison. Merci beaucoup, Patrick.
4: Ça a été un plaisir, Sophie. Et merci à toi.
0: Professeur Duduche Avec elle, pas de retenue La rencontre Nantel-Durocher Non, 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 c'est pas une joke Sophie Durocher Duduche, elle va se défendre Guy ben, C'est
1: exactement ça qu'il faut faire
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées C'est à s'arracher les cheveux sur la tête La rencontre nantel Rocher.
2: Ça va être quelque chose Bon, Guy, euh, on sait que tu as déjà été euh, candidat à la chefferie euh, du PQ, mais on sait aussi que euh, dans tes livres ou à différentes reprises, tu t'es déjà pro prononcé sur le système de votation, donc euh, voilà, tu veux nous parler d'un nouveau projet aujourd'hui
1: Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que là, il y a certaines villes qui vont pouvoir voter en ligne à partir de 2025. Puis moi, je pense que c'est une très bonne chose que ça arrive. Euh, bien, premièrement, il va y avoir un plus haut taux de participation, notamment chez les jeunes, parce qu'on sait qu'ils utilisent beaucoup la technologie et très peu euh, enclin à voter, des jeunes 18-25 ans. Euh, sauf que, évidemment, ceci étant dit, ben évidemment, il y a des choses auxquelles il va falloir faire attention. La première, c'est la fraude. Hein? Il va toujours y avoir oui. un risque de, de défaillance du Système, puis même de piratage de puissance étrangère. Évidemment, on pense aux Russes puis aux Chinois. Euh, ça va aussi entacher la crédibilité du vote, parce que c'est clair que ça va laisser plus de place aux complotistes pour, pour eh oui. faire leur propagande, puis dire que l'élu a volé l'élection. Évidemment, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump dans la dernière élection. Donc, euh, ben, aux États, il y a une multiplicité de façons de voter, donc ça peut compliquer les affaires. Puis l'autre chose, ça concerne la dimension euh, confidentielle du vote parce qu'il y a des gens qui sont vulnérables ou influençables qui vont se faire contrôler plus facilement par d'autres personnes mm -hmm. qui ont moins de morale, parce que, évidemment, tu ne peux pas suivre quelqu'un dans un isoloir, mais avec un cellulaire dans les mains, tu peux quasiment forcer quelqu'un mm. à dire « Ah ouais vote pour ça, puis c'est ça. » Et enfin, ben il y a la perte de la dimension solennelle du geste, parce que je pense que voter, c'est quelque chose qui n'est pas banal, puis quand tu prends la peine de te déplacer, d'attendre mmh. ton tour puis de suivre la procédure, bien disons que ça fait plus prendre conscience de l'importance du geste plutôt que de faire ça en un clic comme commander un poulet euh, sur ce <rire> qu'est je ne sais pas quoi.
2: <rire> <rire> Mais ce sont, ce sont tous d'excellents éléments que tu soulèves. Je sais que, bon, je, je le raconte à chaque année, enfin chaque fois qu'on qu doit voter à différents paliers de gouvernement, à quel point, pour moi, comme femme, c'est important d'aller voter parce que je pense à chaque fois évidemment aux suffragettes, aux femmes qui nous ont précédées et qui okay. se sont battues pour qu'on obtienne le droit de vote et je trouve toujours assez inconcevable que des femmes au Québec n'aillent pas voter. C'est comme cracher au visage de celles qui se sont battues pour qu'on ait le droit de le faire. Et c'est pas anodin. Et quand tu vas voter comme femme et que tu te présentes euh, au, devant l'isoloir et que tu vois des femmes autour de toi, moi, ça me fait toujours un, un, une émotion. Vraiment, c'est une très sincère émotion. Alors que si je suis chez nous devant mon ordinateur, ben... Je trouve que c'est ça isole. Quand on n'est pas dans l'isoloir, on est isolé. Je trouve ça... Il, il manque cette humanité-là, puis le, le sens de l'histoire avec un grand H... Oui, oui,
1: il y a quelque chose d'un peu sacré là-dedans. Puis évidemment, il y a plusieurs façons, de, de, selon moi, d'augmenter le degré de, de, de démocratie, si on veut, dans notre État. Enfin, pour le fun, pour le ouais. jeu, je t'en te, je te, je propose quelques-unes, puis tu me donnes une note sur 10 le mettons, dix étant une idée extraordinaire, puis zéro étant l'idée la plus mauvaise. Euh, moi, je pense qu'entre autres, la première idée que j'ai, c'est un Sénat citoyen qui remplacerait un Sénat de, de gens qui sont nommés. Et je ne sais pas si tu as connu, euh, si tu as vu un peu le système de la boulée qui était dans la Grèce antique, puis un petit peu à la renaissance italienne, mais c'est parce qu'on choisissait au hasard des citoyens dans la cité pour mmh. pouvoir gouverner. Alors moi, je pense qu'on devrait continuer de pouvoir voter comme ça pour la Chambre législative, les députés, puis tout ça, ouais. ils passent leur loi. Mais ensuite, ça devrait être approuvé par vraiment une centaine ou peut-être plus ou moins là, de citoyens qui sont pris au hasard et à chaque quatre ans comme ça, ils s'en vont en rotation, euh, un peu comme on prend des citoyens pour juger les gens euh, oui, oui, les au lieu d'un juge. Moi, je oui. pense que ces gens-là suivraient évidemment les débats, les commissions parlementaires, puis ensuite, ce serait les citoyens qui approuveraient les lois qu'on passerait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
2: ben, sur 10, je dirais que c'est une note euh, de 8 parce que, bon, tu dis euh, dans, dans un système, dans notre système de justice, en effet, les procès devant jury, c'est à la place d'un juge. En fait, c'est sous la supervision comme comme quand même d'un juge et le juge leur donne des indications donc mm -hmm. si c'était en effet c'est pour ça que je t'enlève deux points c'est que si c'était en effet un groupe de citoyens mais il faudrait que ce soit extrêmement encadré et qu'en mm -hmm. effet on mm -hmm. leur donne des, des des directives ou en tout cas des balises parce que sinon je veux dire la quantité de tu sais n'oublions jamais 50% d'analphabètes. Euh, non, non, C'est
1: un, un bon point d'encadrer de, de, ça avec des juristes, ouais. mais un n'empêche pas l'autre, je pense. Tu sais. ouais. euh, deuxième point, la création d'une plateforme citoyenne qui est vraiment sécurisée, là, pas, un, pas une page Facebook, là, euh, où ça, ça marche un peu comme quand tu fais tes impôts euh, sur le, le, le site du gouvernement. Et Cette plateforme citoyenne-là permettrait en fait, comme deux volets, un, le gouvernement pourrait soumettre à l'année, peut-être deux périodes dans l'année, qui soumettent des questions de grands projets de loi où est-ce qu'on s'en va comme société. Donc, une sorte de référendum électronique qui se fait. Et l'autre, ça permettrait au, même aux citoyens de soumettre des idées au, euh, de gouvernance aux, aux élus. Et comme ça, la population pourrait voir les meilleures idées Mmh. qui ressortirait de ça, et on verrait le nombre de personnes qui sont pour ou contre en termes de pourcentage, le nombre de personnes qui ont voté pour des grandes idées de notre société, puis je trouve que ça enrichirait le, le, le débat social.
2: Ben, ça, je te donnerais un 10 sur 10 là-dessus, mais je vais, je vais même l'améliorer, ton idée. Je pense que tout ça devrait se faire non pas par Internet, mais par fax. <rire> Hein, C'est une technologie tellement de point tellement 2023, puis au Québec, on adore les fax, fait que... Je
1: au sérieux, je me dis quand... <rire> bon, écoute, celle-là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais bon, j'appelle ça une assemblée nationale résolument souveraine qui est capable de renverser les décisions des Cours suprêmes dans des cas exceptionnels quand l'esprit de la loi qui est voté par les élus du peuple n'est pas reflété par les jugements des magistrats. Parce que dans une société où le peuple est souverain, ce n'est pas vrai qu'une dizaine de juges nommés qui ne sont pas redevables finalement à personne ont ouais. dernier mot sur la bonne marge d'une société. Si le peuple est souverain, selon moi, ben, c'est les élus qui mettent leur siège en jeu, qui doivent avoir le mot ultime dans des cas d'impasse où vraiment des fois il y a des jugements incohérents d'une Cour suprême par rapport à l'esprit des lois qui sont votées.
2: Donc, que euh, l'Assemblée nationale puisse, euh,
1: puisse faire tomber des le, lois. Oui, ouais, si c'est ça, renverser. Merci. Ouais. Après ça, la Cour d'appel. Après ça, la Cour suprême. Et ultimement, là, si l'Assemblée nationale euh, se dit, écoute, ça n'a aucun sens que la Cour suprême nous passe une loi comme celle-là, elle peut le renverser.
2: 10 sur 10, mon beau Guy Coudon, on, on aurait dû t'élire. <rire> on
1: aurait dû certain.
2: Hein? <rire> hey, d'ailleurs, quand même 23%, mais là c'est un autre sujet. Mais euh, le, le, le PQ va quand même bien cette si. année. Non, pied. mais écoute, oui. euh, moi j'aime beaucoup ces idées-là, puis euh, c'est pour ça qu'on t'aime aussi, Guy. C'est que euh, sous tes 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 dehors d'humoriste, de, de, évidemment, ta job première, c'est de nous faire rire. Mais euh, depuis depuis tes débuts, en fait, euh, depuis quand tu faisais, euh, voyons, l'émission autour du monde. Là, I uh -huh. Oui, ça s'appelait. La course, merci, la course autour du monde. C'est toujours ce côté-là, le côté euh, sociologique, historique, euh, extrêmement renseigné, et c'est pour ça qu'on que, que, qu t'apprécie autant. Avais-tu d'autres idées, ou euh, c'est ben, pas mal tout dans ton sac à idées?
1: De, 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 des rapides, euh, l'établissement d'un système de destitution pour des élus en cas de manquement grave, moi, je trouve ça absolument aberrant que, dans, que les postes les plus importants d'une société soient pas révocables. Quand la personne peut mentir ouvertement dans une campagne, puis pas tenir ses promesses, sache que ça ne pourra pas se faire ou même se placer en, en flagrant conflit d'intérêts ou tu sais, vraiment, là, des, à la limite, même commettre des crimes sans qu'il y ait de conséquences. Je trouve ça impardonnable qu'une société fonctionne comme ça. Euh, je t'en donne deux, trois autres. Euh, bon, évidemment, la plus, la plus commune qu'on entend, c'est une république à vote proportionnel. proportionnelle. Ça, avec, c'est ouais. anormal d'avoir 35 des, des, des suffrages, mais 100 du pouvoir, un peu comme la CAC. En ce moment, ben oui, tout à fait. Ouais. Euh, L'abolition des nominations partisanes, je pense que ça devrait toujours Ouf, être à l'Assemblée nationale de ouais. nommer les hauts dirigeants, les hauts fonctionnaires et non pas au gouvernement. Et euh, l'interdiction des transfuges. Moi, je pense que si tu T'sais, ah mais ben ça je suis pour un parti ou pour un chef euh, moins pour un député quoi c'est moins vrai en région mais bon je pense quand même que quand un député quitte son parti ben, il faut qu'ils siège comme indépendant et non pas partir d'un parti et joindre un autre parti, selon
2: moi. Il ouais. Ouais. n'y bon, en a pas eu tant que ça à travers l'histoire, mais quand même, à chaque fois qu'on qu qu le voit, c'est euh, c'est très choquant. Mais moi, je dirais même plus loin. c'est On devrait interdire. Quand tu as été élu pour un mandat de quatre ans, si tu quittes avant, puis que ça coûte 600 000 dollars faire une élection partielle, puis que si tu quittes en plus pour aller trouver une job super payante au privé, on devrait te demander de rembourser le ce que ça coûte. Écoute les élections partielles, il n'y a rien qui me choque le plus que quelqu'un qui dit ⁇ Ah, oh ben là, vous m'avez euh, élu, mais savez-vous quoi? J'ai une offre plus payante, plus intéressante. ⁇ hey chose Pourquoi collectivement coin. on devrait mais payer en même pour temps, tes choix
1: ?⁇ Mais non, mais, mais tu comprends ce que mais, je veux dire. Contre, euh, il devrait y avoir une punition. ⁇
2: ben là parce qu'en plus ils mangent aux deux râteliers. là ils ont ils ont oh, eu oui. leur et si en plus ils ont le droit à leur motadine de pension puis qu'en plus ils ont le droit à la prime de départ puis qu'en plus on vont travailler au privé parce que c'est plus payant à un moment donné le bar l'argent du bar puis le mm -mm de la fermière euh, ça va faire là
1: hey Sophie j'en ai une dernière oui, okay, provocation mais tu me diras ce que tu en penses ok d'accord je pense qu'on devrait se questionner sur la pertinence aussi du principe de, de votation égalitaire, c'est-à-dire une personne, un vote. Oh, oh, mou... oh, non, non, oh, mais laisse-moi oh, finir.
2: Oh, oh. ouais, ouais, ouais.
1: Tout okay. le monde a le droit de vote. Mais maintenant, quand tu vas voter, <rire> tu, tu, tu votes pour qui tu veux, OK? Ouais. Et ensuite de ça, tu as trois questions de Vox Pop de guillantelle. OK? <rire> ouais. euh, genre, euh, dans quel pays tu habites? Euh, ou euh, c'est quoi le nom du premier ministre et tout ça. Et là, si tu as trois bonnes réponses, ben, ton vote compte pour trois votes. Si tu en as deux, deux, un, un... Puis zéro, ben pas, ton, ton vote est pas bon.
2: Ton vote est annulé. Ton si vote es est pas, annulé. Mais en fait, sais-tu quoi? C est, c est, c est, ben je sais que c'est complètement euh, outrancier et provocateur et tout ça que, comme idée, mais il reste que chaque fois que tu as fait des vox pop à caractère euh, politique, c'est-à-dire dans 90% des temps, du temps, c'est affligeant c'est affligeant de se dire que quelqu'un qui va voter au Québec ne sait pas qui est premier ministre en ce moment. Et puis, je veux dire, euh, ma collègue Yasmine Abdel-Fadel se fait un plaisir et, 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 et on la comprend d'une certaine façon de souligner que dans le dernier sondage léger sur les intentions de vote, quand on demande aux gens « Êtes-vous pour ou contre la, la souveraineté pour l'indépendance? » Il y a quand même, je pense, c'est 20 des gens qui disent par ailleurs « voter pour le PQ » Qui sont contre l'indépendance, ben, c'est parce qu'ils avaient voulu le programme du PQ. Ah ben oui, mais le
1: contraire aussi. Moi, quand je faisais des Vox Pop, euh, par exemple, demander euh, Nommez-moi un parti souverainiste des gens qui nomment parti libéral, il y en a plein. Euh, le ouais. contraire aussi. Là, oui, oui, ben c'est ce que je non, lui écoute, ai répondu. Euh, mais... C'est sûr que c'est provocateur, mais ça remonte, ça remonte à Platon, dans le fond, qui, qui, qui lui considérait qu'il était contre la démocratie euh, comme, on, comme elle s'exprime présentement, parce que ce n'était pas qu'il était pour l'aristocratie, mais il disait. En même temps, c'est un peu comme si tu as un bateau qui est sur le bord de faire un naufrage, puis au lieu que ce soit un expert qui décide, on demande à tout le monde de voter sur... Qu'est-ce qu'on fait comme solution? évidemment, <rire> On s'entend pour dire que les chances que ce soit la, la, la bonne solution avec le plus grand nombre, c'est pas toujours le cas. C'est intéressant sûr. quand même de se pencher sur ces questions-là.
2: Oui, oui, tout à fait. Ben écoute, euh, on voit que tu as travaillé fort. As, disons que cette fois-ci, tu as vraiment gagné ton salaire de chroniqueur. Oui,
1: cette fois-ci. Ben oui,
2: cette fois-ci, quand même, parce que hein?
1: les autres. Les autres moins, oui.
2: Ouais, c'est pas ça que j'ai dit, mais tu tu tires les conclusions que tu veux.
1: Bah ben oui, c'est ça. Mais il y en aura juste <rire> une demain en passant. Hein. Fait qu'après ça, ouais, ah? tu vas m'insulter tant que tu voudras.
5: <rire> oh,
2: tu sais que jamais <rire> que je t'insulte, surtout quand tu me prépares des bons plats de pâtes. Hey, merci beaucoup, Aguinantel.
1: Merci, Sophie. À
2: demain. À demain.
1: Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Alors, vous savez à quel point j'aime les festivals. Bien, il y a, en fin de semaine, pour la première fois, un festival vraiment très particulier qui s'intitule le Festival Jouissif, samedi et dimanche, donc 17 et 18 juin. Et pour nous en parler, ben, Nadia Cardin, qui est co-organisatrice de ce festival, est au bout de la ligne. Nadia, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir en onde. Ben écoutez, moi, je trouve ça formidable. D'abord, quel titre, un festival jouissif, on a tous envie d'y aller Évidemment, il faut avoir plus de 18 ans quand même. Euh, Expliquez-nous, dans vos mots, c'est quoi ce festival?
6: En fait, ça part vraiment d'une idée entre deux amis, entre un artiste qui devait participer à une exposition qui a été annulée, un artiste qui faisait dans l'art érotique inclusif, dans la communauté LGBTQ+. Et le festival est annulé. On, il était bien démoralisé du peu d'espace qu'on avait à Montréal pour promouvoir l'art érotique inclusif. Et là, on s'est dit, ben go, lançons-nous, euh, démarrons euh, ce festival-là qu'on a nommé Mo Festival Jouissif Montréal. Et en fait, comment ça s'articule durant la fin de semaine? Le samedi et dimanche, on a un expo avec euh, un expo, un marché avec plus de 50 euh, artistes et euh, organisations qui seront là pour présenter ce qu'ils font. On a une section atelier, euh, en journée c'est gratuit là, pour le grand public de 18 ans et plus bien sûr, et en soirée, le samedi soir, on a une soirée festive avec drag king, drag queen, burlesque, théâtre, l'idée c'est que ça soit festif pour qu'on puisse festoyer l'art érotique sous toutes ses formes euh, à Montréal.
2: Alors, vous dites qu'il y a euh, peu de, de visibilité, en tout cas pour l'art érotique inclusif. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'en fin de semaine, samedi et dimanche, euh, c'est uniquement réservé à la communauté LGBTQIA2+, euh, 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 ou euh, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le bon. monde. On
6: voulait vraiment un espace inclusif dans tous les sens que, que l'on peut prendre. Mais il y avait un souci d'offrir une vitrine aux artistes, aux petits artistes plus émergents. Je comprends. Ils sont dans ce thème-là et que ça leur parle, leur érotique inclusif. Mais l'événement est vraiment ouvert à tout le monde. On voulait créer un espace bienveillant, de communication, de discussion. Avec comme médium l'art pour adresser ces questions?
2: Alors, euh, parmi, parmi les exposants, il y a par exemple une dame qui s'appelle anne O'Malley Sauvage. On comprend que c'est un petit peu un, un nom, un nom d'artiste. Elle fait des toiles euh, qui s'inscrivent dans la réappropriation du sacré féminin. Euh, Prenez-moi par la main puis expliquez-moi ce que c'est le, oh. le sacré féminin et de quelle façon on se le réapproprie, parce que ça m'intéresse, moi, de me réapproprier mon sacré. <rire>
6: fait dans le fond comment cet artiste euh, amène son langage et son univers à elle. Hein. Comme tous les artistes sont présents euh, au festival, ils ont chacun leur univers, euh, ce qui leur tient à cœur, comment ça leur parle, aussi le thème qu'ils choisissent de, de, de présenter finalement, différents leurs formes d'art. Dans son cas c'est ce qu'elle appelle le féminin sacré, qui doit être l'essence, mais elle sera la meilleure pour pouvoir présenter oui. ses œuvres et en parler, et c'est pour ça qu'on invite en fait, ceux qui sont interpellés par leur érotique inclusif à venir à l'événement pour rencontrer les artistes et pouvoir avoir ces discussions-là alentour de comment eux, voient ça, ce qu'ils ont envie de partager à travers leur art. Puis nous, le souhait à travers tout ça, c'est de des discussions, des réflexions mm -hmm. dans la bienveillance, l'ouverture et la tolérance.
2: Absolument, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, à notre émission, tous les vendredis, euh, il y a une professionnelle en sexologie, Anne-Marie Ménard, qui vient nous parler de, de sexualité sous tous les angles et on parle souvent avec elle de l'importance de nommer les choses et euh, de l'importance, par exemple, quand on parle des attributs euh, féminins, de parler de la vulve, de nommer les choses et je vois que donc, euh, dans le cadre du festival, dimanche, il va y avoir un atelier vulvaire alors, expliquez-moi ce qu'on va faire dans cet atelier-là.
6: Tout à fait. Euh, Cette artiste avait le goût à travers... Euh, elle utilise l'argile, elle, pour faire euh, des euh, différentes cultures de la représentation de la vulve. Puis, elle avait envie d'offrir un atelier pour pouvoir discuter de c'est quoi, finalement, l'autonomie. cest même dire qu'on connaît peu ou pas, effectivement, les bons mmh. termes. C'est vraiment à travers euh, un atelier d'exploration, à travers l'argile, qu'elle va pouvoir aborder ce thème-là pour qu'on se réapproprie, qu'on connaisse mieux les termes, qu'on soit mieux informé. Puis, en même temps, ça va être ludique, sympathique et dans un médium qui est l'argile, pour créer quelque chose puis une œuvre que chaque participant pourront, pourront créer sur place là, avec elle.
2: Alors, parmi les thèmes qui vont être abordés euh, dans ce festival qui est décidément très, très inclusif, euh, il va y avoir des ateliers sur la sexualité positive. C'est quoi la sexualité positive, Nadia c'est une
6: sexualité qui est saine, consensuelle, dans le respect, la communication, la bienveillance. On a un atelier entre autres avec Minuitantes, qui sont euh, deux jeunes super filles vraiment, vraiment chouettes, qui ont une entreprise qui promouvoit cette sexualité positive, inclusive et saine, puis il va avoir une espèce de, de photo-boot euh, photo dans ce thème-là. Il y a des surprises qu'on réserve à ce moment oh. là mais euh, l'idée, c'est de pouvoir aborder ces questions-là, parce que la trame de fond du festival, c'est ça, le médium, c'est le festival et l'art érotique inclusif, mais on souhaite pouvoir en discuter, communiquer dans la bienveillance, comme je le disais, puis dans le respect et la tolérance envers la différence, mais c'est vraiment à travers tout ce festival-là qu'on souhaite que les gens puissent se réapproprier ces, ces réflexions-là, qui des fois sont de l'ordre plus tabou, on est plus gênés, c'est plus difficile d'en jaser. Nous, on avait envie, à travers, comme je dis encore une fois, de, du médium de l'art, de pouvoir adresser ces questions-là, entre des artistes, euh, des gens qui font faire des ateliers, d'autres qui, qui font, qui utilisent, euh, qui font faire d'autres prestations. Bref, on veut festoyer ensemble, la rajevo, c'est
2: en même temps, euh, on se le cachera pas. La sexualité, c'est bon, c'est quelque chose d'intime. Euh, euh, pas toujours. Des fois, c'est très exhibitionniste, justement. Mais mettons, de façon générale, c'est quelque chose quand même d'assez intime. Il y a une grande partie de notre relation avec la sexualité qui passe euh, entre ce qui se déroule entre nos deux oreilles, et c'est pas toujours. Euh, propre, c'est pas toujours... Euh, des fois, c'est mystérieux, des fois, c'est sombre, des fois, c'est glauque, des fois, c'est joyeux, des fois, c'est festif, des fois, c'est... Euh, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que c'est pas toujours lisse, hein? Des fois, c'est même rugueux, c'est âpre. Il euh, y a, y a toutes sortes de variations. Donc, euh, euh, parce que euh, quand je vous entends parler, je me dis, bon, est-ce que c'est peut-être juste le côté plus euh, euh, ludique, plus sympathique? Est-ce qu'on aborde aussi ce côté plus sombre, plus euh, plus dérangeant, voilà le mot que je cherchais, plus dérangeant de la sexualité? Euh, je sais pas si
6: dérangeant est le bon mot, j'en veux peut-être plus... Euh qui vont susciter des réactions d'incompréhension de, par moments, ou des fois des thèmes ou des sujets ou des pratiques ou des, de, de, des éléments qu'on connaît moins. Donc, ça peut susciter cet effet d'être dérangé par ça. Après, je pense souvent que c'est à travers la communication, que l'adduction qu'on peut mieux comprendre. Mais effectivement, qu'on a certains artistes, je pense à, entre autres à une qui travaille le cuir, donc elle fait des accessoires pour des pratiques. C'est une artisane du cuir, donc c'est une artiste, en quelque sorte, de, de, de son médium qui est le cuir, qui travaille dans un univers qui qui suscite réflexion, discussion,
2: qui est des fois inconfort, mais... Ah, inconfort. Concert, OK. L'inconfort. L'inconfort ouais. normal. <rire> oui, oui, Mais donc, elle fait des accessoires en cuir, euh, bon, pour, euh, ben, mettons, des, des accessoires euh, sexuels de, de BDSM, peut-être, ou des choses comme ça? Tout à fait.
6: Exactement, elle, c'est ce hmm. qu'elle fait. Est, elle est une artisane du cuir. Elle sera là. Wow. Euh, nous, vraiment, à travers le festival, ce qu'on souhaitait, c'est qu'on trouve à la différence, à la discussion, à la communication... Après, souvent les tabous, le le, le jugement, la, la haine, tout ça, ça prend forme souvent dans une méconnaissance ou de mmh. l'inconnu. Puis on souhaitait à travers l'art, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir susciter ces discussions-là, cette tout à compréhension. Fait.
2: Mais non, mais moi, je suis tout à fait euh, ouverte à tout ça. Et une dernière question, parce qu'il y a quelque chose qui a quand même attiré mon, mon attention. Euh, quand on fait la liste des différents artisans, parce qu'il y a vraiment une énorme diversité. Bon, évidemment, lingerie fine, bijoux, toutes sortes de trucs plus plus ou moins euh, habituels ou conventionnels quand on mettons quand on va dans un sex shop ou un, un, un endroit de, de ce style-là. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des godemichés en céramique. Ça, j'avoue que j'hésiterais quand même à, à les utiliser, ben, j'aurais peur de, ben, que, ça, que ça se casse. En fait, pas que, je ne veux pas que les gens pensent non plus que j'utilise des godemichés à tous les jours, là, mais mettons que j'étais dans cette pratique-là. Euh, donc, alors, c'est quoi cet artisan qui fait des godemichés en céramique?
6: Euh, ils sont à un usage euh... C'est des œuvres artistiques. Ah, d'accord. Elle, okay. elle fait aussi des bols, elle fait des, euh, des assiettes, elle travaille, elle fait <rire> la poterie, la céramique. Donc, euh, un, et, euh, un vase voilà. pour mettre des roses
2: et puis à côté, un gars de Miché, donc euh, même, même combat. <rire>
6: <rire> qu elle sera là pour parler, elle aussi, de ce qu'elle fait. Euh, elle est, entre autres, elle, cette artiste, elle fait aussi des ateliers de céramique et de poterie au bâtiment 7, qui est un organisme communautaire là, à Montréal. Et c'est très populaire parce que c'est ludique, c'est sympathique. Puis en même temps, ça fait des œuvres artistiques où on se réapproprie des morceaux de notre sexualité.
2: Oui, tout à fait. Euh, le but de ce festival-là, on comprend que vous l'avez créé pour compenser un, un besoin, un manque de, de visibilité. Mais euh, le, le, le but, votre but personnel à vous de faire ce, ce festival jouissif, ce serait quoi, Nadia? C'est vraiment d'avoir un
6: espace de discussion puis le médium de l'art puis du festival pour nous était euh, tout indiqué pour que ça soit festif, coloré, ludique puis qu'on puisse discuter ensemble pour plus de tolérance et d'ouverture d'esprit.
2: Ben écoutez, c'est drôlement euh, aguichant, drôlement euh, intéressant. Alors j'encourage tout le monde qui a évidemment plus de, de 18 ans euh, à, à se rendre à ce, ce festival-là. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire un événement annuel on aimerait, C'est notre souhait. C'est une première édition qu'on fait avec, comme on
6: dit en québécois, avec le moyen du bord. Ouais. Euh, qu'on invite le plus de monde à être interpellé à venir. C'est gratuit en journée. Le samedi, c'est notre soirée festive qui nous permet de financer les activités. On espère se diriger vers euh, plusieurs éditions. On a déjà des collaborations là avec euh, d'autres partenariats à suivre, mais c'est notre souhait.
2: Alors, euh, si vous avez envie de faire des vulves en argile ou d'acheter des godemichés en céramique, ce sera l'endroit pour le faire. Merci beaucoup, Nadia. Ça a été très, très intéressant de vous parler. Merci. Je rappelle que vous êtes co-organisatrice de ce premier festival jouissif à Montréal en fin de semaine. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en ondes et Marianne Bessette à La Recherche. Soyez jouissif ayez une soirée jouissive. Tiens, c'est ça que je vous souhaite. À très bientôt. Cube Radio.